0: Пожеланчать нужно с самой сложной и невнятной темы, а именно с квантовой химии. Если коротко, это наука о взаимодействиях элементарных, бла-бла-бла и так далее. Есть еще короче, а, это наука об электронах и взаимодействиях с ядром. С 7 класса мы знаем, что все состоит из атомов, которые в свою очередь состоят из ядра электронной оболочки. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Электроны вращаются по орбитам. На этом моменте мы, образно говоря, садимся на бутылку, потому что нельзя определить траекторию движения электрона. Эта плата слишком сильно реагирует на любые измерительные методы. Это, к слову, называется принципом неопределенности. Но Всем похер. Так вот, с этой проблемой в первой половине 20 века ебалось очень много народу. Что и рассказывать страшно. Если хотите подробнее, почитайте Электрон глазами химика. Но решение этой проблемы нашлось. Серзенгер тот самый с котом, вывел неебически сложное уравнение, позволяющее определять, где можно найти электрон. На его основе мы имеем представление об атомных орбиталях, местах наиболее вероятного нахождения электрона. Почему наиболее вероятно? Потому что теоретически электрон из вашего пальца сейчас может быть на Юпитере. Как тебе такое, Илон Маск? Атомная орбиталь — словосочетание, которое нам, скорее всего, доводилось слышать в школе. Строго говоря, это график волновой функции Шредингера, которая описывается множеством операторов и прочей математической ебалы. Кстати, некоторые операторы или квантовые числа вам уже знакомы. Не верите? Вспомните схемы с квадратиками и стрелочками, которые вы писали в школе. Это и есть квантовые числа или операторы волновой функции. Подробнее о квантовых числах: их существует несколько: они описывают каждый электрон в атоме, его энергетический уровень, форму его орбиталии и спин. Так, что за спин? Спин от английского вращать свращение ничего общего не имеет объяснение этого явления овер дофига поэтому скажу так спин параметр введен для различия двух электрон с одинаковыми другими квантовыми числами подробнее опять же в электроне глазами химика раз уж мы начали говорить про атомные орбитали пора нам разобраться какие они бывают какой формы и как расположены начнем с того что на каждом энергетическом уровне про них далее расположены разные виды орбитали дело в том что их количество определяется формой, то есть орбитали обязаны рационально располагаться вокруг атома. Также их характеристики определяются квантовыми числами, которые определяются операторами той самой функции Шредингера, определяющей вероятность нахождения электронов. Фух, мы отходим от дела. На одной орбитали могут располагаться только два электрона. Это обусловлено спинами и прочей херней. Орбитали могут быть разной разные формы. S-ширеобразная, p Дальше формы становятся сложнее. Они похожи на... Загуглите. Так вот, зачем мы это обсуждаем? Казалось бы, ну ебись она конем, какая разница? На самом деле нет. Структура атомных орбиталей позволяет предсказать структуру соединений, а соответственно и их химические свойства. Органическая химия, в частности синтез металлорганики и прочие бурды, вроде долго светящихся веществ, невозможна без понимания механизмов явлений, связанных с электронной структурой атома. Теория об атомных орбиталях была бесполезна сама по себе, так как молекулы обычно содержат взаимодействующие между собой электроны. Именно поэтому была разработана теория гибридизации. Смешивание атомных орбиталей в гибридные атомные или молекулярные орбитали сложная тема суть состоит в расширении или сужении области возможного нахождения электрона если проще то атомная орбитали сливается в одну часть ее сужается часть расширяется так вот я уже говорил что электроны заполняют уровни по порядку от низшего к высшему Однако стоит отметить, что энергия уровня характеризуется не только главным квантовым числом, то есть номером уровня, а специальной формулой. Например, 4s-орбиталь обладает меньшей энергией, чем 3d, так как располагается ближе к атому. Думаю, у вас может возникнуть вопрос, при чем здесь энергия? Дело в том, что электроны, как и люди, слишком ленивые. Они всегда, как и все в природе, стремятся находиться в состоянии с наименьшей энергией, то есть поближе к ядру, чтобы сила удержания Электрона на была меньше Тогда, почему сначала 4s? Прикол в том, что она из за своей формы находится ниже, чем 3d Хотя, казалось бы Из-за рассуждения выше можно предположить Что возможен переход электрона на другие уровни Для этого нужно сообщить ему лишнюю энергию Но сколько и куда денется избыток? К ответу на этот вопрос пришел Макс Планк. Суть его геопотезы в сходстве энергии с электрическим зарядом. Это означает, что есть некоторая наименьшая единица энергии. Очень приближенная, но максимально понятная. Такую единицу назвали квантом, тогда причем здесь переход электронов. Как раз при переходе электрона на другой энергетический уровень, тот самый квант энергии поглощается или выделяется, но в виде чего? Есть несколько основных способов выделения энергии атомом. Движение. То есть, колебания или проще нагрев, и выделение света. Возможно, вы слышали выражение квант света. Оно отсюда. Давайте разберем механизм этого процесса. Фотон, частица света, или электромагнитная волна, кому как больше нравится, врезается слишком образно говоря, в электрон. Офиговая такой ситуация, и прилив жизни их сил, он перескакивает на другой уровень. Но, осознав теленость бытия, а если точнее, из-за крайней нестабильности своего тихучего состояния, электрон сразу же перескакивает обратно. И, правильно, испускает свет. Какая красота! существует и более сложные механизмы взаимодействия света и электронов. Это такие явления, как фосфоресценция и флуоресценция. Их фотохимия. Теперь подробнее о фотохимии. Начнем с того, зачем она вообще нужна. Как бы это смешно не звучало, но белым простыням, майкам и зубам мы обязаны отчасти флуоресценции, отчасти гигиене. Ткань пропитывает специальным веществом, маскирующим, естественно, желтоватый цвет ткани. Или вот еще пример. Я уверен, что вы или ваши знакомые когда-нибудь пытались сидеть на диете. Или вы просто замечали, с какой точностью на продуктах питания пишут их энергетическую ценность. Так вот, некоторые методы химического анализа, позволяющие проводить подобные измерения, основаны как раз на фосфоресценции и флуоресценции. Если коротко, льешь на в другое, ждешь пока засветится. В смысле, индикатором окончания реакции является появление или исчезновение флуоресценции в свете ОФ-лампы. Хорошо. Теперь непонятно, почему одни вещества светятся, а другие нет. Так вот, вы хотите на море? Что? Удивил мой вопрос. Сейчас я расскажу вам о колебательной релаксации. Если посетить, скажем, на маленький кусочек камня в вакууме с расстояния 150 миллионов километров, лампочкой мощностью 4 умножить на 1026 ватт, то шарик просто нагреется. Он полностью свободен для колебаний, его ничего не держит так и большинство ядер атомов веществ, окружающих нас. Однако, если ядро прочно зафиксировать, оно сможет испускать лишнюю энергию в виде света. Электроны будут перескакивать очень быстро и выделять всю энергию сразу в виде фотонов. Очень упрощенная модель. А в особых случаях электроны на пути к устойчивому состоянию будут преодолевать множество промежуточных рубежей, кратных квантам света, то есть свечение будет еще и длительным. Первое явление называется флуоресценция, второе – фосфоресценция. Их применение ограничивается светящимися в темноте стрелками часов. Например, все энергосберегающие лампы оснащены слоем флуоресцента, который равномерно распределяет излучение вашей лампочки.